0: ¿Cuántas metas te has propuesto en tu vida que no cumples? ¿Por qué crees que no las has cumplido? ¿En los negocios te proponen metas pero son ambiguas y no están tan claras? ¿Tienes claro cómo hacer un objetivo SMART? ¿O conoces los pasos comprobados para cumplir cualquier meta que te propongas? En este episodio de la serie 5x5, los 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros, hablaremos de los libros relacionados al tema definición de metas. Estas son... Piensa y hazte rico de Napoleon Hill, un libro de que lleva bastante tiempo de haberse producido, pero es muy bueno. Objetivos Smart Simplificados, 10 pasos para dominar tus objetivos personales y profesionales de SJ Scott. Objetivos, cómo conseguir todo lo que quieres más rápido de lo que jamás pensaste posible de Brian Tracy. El poder del enfoque. Cómo alcanzar tus objetivos comerciales, personales y financieros con absoluta certeza. De Jack Canfield, Mark Victor Hansen y Les Wibbitt. Y en el, año, el año de 12 semanas. Haz más cosas en 12 semanas que otros harán en 12 meses. De Brian Morgan y Michael Levington. Espero que este episodio te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenido al episodio número 170 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y recientemente me he dejado el bigote para ver si me tomo unas fotos que parezcan antiguas. 0 deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerden, lo puedes hacer solo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Es uno donde les mando solo la información del contenido de cada episodio. Y lo haces ingresando a la página gerente de los sueños en la sección de podcast. Y o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los países fuera de Guatemala. Y el celular es el 5017-1018. Repito, 5017-1018. Una de las principales áreas donde he visto conflicto entre un líder y su equipo es en el momento de definir metas. Las metas pueden ser un poco ambiguas, no puede estar claro qué es lo que se debe de realizar o para cuándo, Será que tengo todos los recursos para poder realizarlo o es una meta inalcanzable y lo único que están haciendo es poniéndome pues una barrera para mi crecimiento. Eso es lo que nosotros usualmente nos toca vivir en el día a día de cómo ser líderes. Seguimos en nuestra serie de los cinco mejores aprendizajes de los cinco mejores libros y ahora hablaremos del tema definición de metas. Así que empecemos. El primero es uno de los libros diría icónicos desde de, fue emitido eh, pues publicado en 1930 por Napoleón Hill, que se llama Piensa y hazte rico. Aunque este es un clásico de la literatura de motivación, explora también cómo establecer metas claras y trabajar hacia ellas. Y nos puede ayudar a alcanzar no solo la riqueza, sino también el éxito pues, a nivel financiero personal o profesional. Ha sido considerado uno de los libros más influyentes en el campo del desarrollo personal y la motivación. Napoleón Hill pasó 20 años investigando las historias de éxito de algunas de las personas más ricas y exitosas de su época. De su investigación, Hill destiló 13 principios pues que consideró esenciales para el éxito. Aunque son 5 aprendizajes, en este caso hablaremos de los 13 principios. El primer principio es el deseo. El punto de partida de todo logro es desear una meta. No se trata de simplemente un deseo tradicional, sino un deseo ardiente que se convierte en una obsesión de dicha meta y que luego se traduce en acción para lograr un objetivo. La pregunta es, ¿tus, ¿tus colaboradores sienten, voy a repetir las palabras del libro, una ardiente obsesión para cumplir tus metas? Hill insiste que el deseo combinado con la fe y la persistencia pueden llevar a realizar cualquier objetivo dentro de las organizaciones. El segundo principio es la fe. Hill afirma que la fe es la creencia inquebrantable y sin reservas en uno mismo. ¿Será que todos sus colaboradores sienten esa fe en sí mismos? O peor aún, ¿será que nosotros como líderes les tenemos fe en ellos? Argumenta que la fe es un estado mental que puede ser inducido o creado por la afirmación o la repetición de órdenes positivas al subconsciente. ¿Qué tanto realizamos órdenes positivas a nuestros colaboradores? ¿Lo repetimos constantemente? ¿Reafirmamos eh, temas positivos hacia ellos? Si no, les dejaría una tarea. ¿Qué tal si el día de hoy ustedes pueden realizar una afirmación positiva de una persona que sea su compañero, su jefe o alguno de sus subalternos? Eso va a ayudar a crear esa fe en que somos un buen líder y fe en que tengo un buen equipo. La tercera de, las, de estos principios es la autosugestión. Según Hill, la autosugestión es una herramienta para influir en tu subconsciente. Sostiene que cualquier impulso de pensamiento que se repite con frecuencia finalmente se acepta y actúa por el subconsciente, lo que a su vez influencia tus acciones de acuerdo con el pensamiento dominante. Creemos nosotros que las metas que nos hemos propuesto para este año eh, vamos a tener esa autosugestión de que sí podemos cumplirlas, aun cuando llevemos ya varios meses y todavía no las hemos cumplido? Porque en pocas palabras, la versión guatemalteca de esto es, ¿será que ya tiramos la toalla? Hoy nos estamos haciendo una autosugestión positiva. Y esa, posi esa autosugestión, ¿será que está influenciando nuestras acciones para alinearse a que si nosotros creemos con fe y tenemos el deseo de cumplir las metas, tendremos la autosugestión para cumplirlas? El cuarto principio es el conocimiento especializado. Hill arg argumenta que no basta con tener conocimientos generales para tener el éxito. En cambio, debes tener un conocimiento especializado en tu campo de trabajo o interés para superar a la competencia y así alcanzar tus metas. Voy a complementar este, este pues, principio donde te, les compartiría el factor de éxito o fracaso más grande que veo yo en las empresas. Y es ese conocimiento especializado de la propuesta única de valor que los hace diferentes. Pasamos tanto tiempo pensando en promociones, ofertas, peleando para rogarle a las personas que vengan a ver a nuestro negocio que se nos olvida dedicarle la mayoría de nuestro tiempo para poder diferenciarnos y que no nos comparen por el precio. El quinto de estos principios es la imaginación. Esta es la capacidad para visualizar y soñar con lo que se quiere lograr y es crucial a la filosofía de Hill. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ya se vieron cómo estarían ustedes como personas o su negocio si cumplen las metas de este año? ¿Lo tienen claro, palpable y pueden pensar y transmitir esa imagen o esa imaginación a todos sus colaboradores? El sexto principio, la planificación organizada. Gil insiste en la necesidad de tener un plan concreto y accionable para alcanzar tus objetivos. Recalco el accionable, porque nosotros podemos hacer muchos planes. ¿Cuántos de ustedes no tienen planes estratégicos, planes operativos, planificación financiera, planificación operativa? Pero esos planes no se ejecutan. Es mejor tener un plan no perfecto, pero ejecutado, que uno perfecto que nunca se ejecutó. La séptima de, de estos eh, principios es la decisión. Hill sostiene que la gente que tiene éxito toma decisiones rápidamente y cambia de opinión lentamente si es que lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Se preparan para poder tomar decisiones. Y aunque a veces hay que cambiar, porque en, nuestro, en ese tiempo, en 1937, no había tantos cambios acelerados como ahora, hay que estar claros de que los objetivos probablemente no son... o las metas que estamos hablando, no son negociables. Lo que sí es negociable es cómo llegar a ellas. El octavo principio, es la persistencia. Este es un factor crucial en el logro de cualquier objetivo. Gil sostiene que la mayoría de las personas no tienen éxito... porque se rinden demasiado pronto. Se quedan cortos en el momento que iban a lograr su meta. La persistencia, combinado con un deseo ardiente... Puede superar casi cualquier obstáculo. ¿Seramos persistentes o andamos, como decíamos, la frase en Guatemalteca, tirando la toalla constantemente? El noveno principio es el poder del mastermind. Gil Mastermind hablando cuando esta palabra no era común en 1937, y Gil promovió la idea de este concepto de Mastermind, que es un grupo de personas que trabajan juntas para apoyarse mutuamente, mutuamente en la consecución de sus objetivos. ¿Será que puedo tener personas que me pueden ayudar? Aquí les recomiendo hacer un mapa de personas influyentes o personas que pueden promover, abrir puertas o simplemente no bloquear nuestras metas u objetivos. El décimo aprendizaje o principio es la transmutación de las necesidades básicas humanas no críticas. ¿Esto qué quiere decir? Yo diría que esto lo puedo resumir de otra forma. Es enfocarse en lo que es críticamente importante. Nosotros le dedicamos demasiada energía en el deseo de cosas que son tal vez irrelevantes y debemos de enfocar nuestros, en, pues básicamente en meta, recursos, de lo que es importante, no necesariamente lo urgente. El onceavo es la subconsciente o el subconsciente. Hill sostiene que el subconsciente desempeña un papel importante en la consecución del éxito y puede ser influenciado a través de la autosugestión. El subconsciente es, tenemos todos los que estamos involucrados en este proyecto, la forma subconsciente de que lograremos las metas. El doceavo es el cerebro. Hill creía que el cerebro es como una estación de radio que puede recibir y transmitir pensamientos a otros cerebros. La pregunta es, ¿será que su cerebro está transmitiendo ese factor de éxito para poder cumplir nuestras metas? ¿O es una de negatividad y de rechazo y reclamos? Y el último, de lo, el décimo tercero, es el sexto sentido. Este principio se refiere a la intuición, la capacidad de entender o saber algo sin la necesidad de razonamiento consciente. Y les cuento que se puede amaestrar. Gil sugiere que el sexto sentido se puede desarrollar a través de la meditación y la reflexión. Yo sé que cuando hablamos de meditación y reflexión suena a veces como temas muy etéreos, muy, pero no se imaginan lo que a mí me han eh, recomendado hacer yoga o mediación, porque si en algún momento, si no tenemos un momento de paz a nuestro cerebro, ¿en qué momento vamos a poder innovar? Les dejo esa pregunta. El segundo libro que vamos a hablar se llama Objetivos SMART Simplificados, los 10 pasos para dominar sus objetivos personales y profesionales de SJ Scott. Este libro desglosa el proceso de establecimiento de objetivos en 10 pasos fáciles de seguir pero vamos a entrar más a entender el concepto del método SMART. SMART viene a, eh, las, de las siglas, o de las, es el acrónimo de Specific o Específico, Measurable de, o Medible, Achievable o Alcanzable, Relevante o Relevant, y Townbound o que tiene una relación de tiempo. Entonces, antes de empezar y los primeros pasos que se explican en este libro es qué exactamente es una meta. Una meta es un resultado deseado de una acción o una tarea. Aunque suena muy lógico, a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de definir qué es una meta. Las personas tienen diferentes razones para establecer metas. Muchos quieren mejorar su vida profesional, desafiarse a sí mismos o alcanzar sueños específicos. El valor de establecer metas es que te ayuda a tomar una idea, tal vez poco clara, y convertirla en realidad. Las personas que se fijan metas son mucho más productivas, y según numerosos estudios de investigación, no solo van a ser productivas, sino exitosas. También tienden a ser más ricos y exitosos en su vida profesional. Establecer una meta y tomar medidas específicas para alcanzarlas te ayudará a alinear tu vida. En pocas palabras, si no tenemos una claridad de en qué lugar queremos desembarcar, que no nos sorprenda dónde nos lleva el río. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. La clave de una práctica efectiva de establecimiento de metas u objetivos es definirlos claramente. Esto no es suficiente solo decir quiero ser rico, por ejemplo. Esta declaración es vaga y no dice nada sobre cómo o cuándo se lograría o qué voy a necesitar para poder hacerlo. De hecho, ni siquiera aclara qué significa el término de rico. ¿Qué significa rico? ¿O qué significa pobre? Rico es tener eh, un millón de un millón de en la cuenta. Eh, es tener, eh, no tener hipotecas. Es tener disponibilidad de poder ir a comer sin tener que preocuparse de la cuenta, como diría una canción. No podemos utilizar o no podemos crear un plan de acción si no tenemos una descripción clara de los resultados deseados. Y para eso vamos a entrar al concepto principal del libro, que es crear objetivos SMART. Esto lo realizó eh, pues el, el, por primera vez, lo habló la persona o un especialista llamado George Doran. Y es el concepto eh, en una publicación que se realizó en noviembre de 1981 en Management Review. Así que empecemos con cada uno de estos SMARTS, por decirlo así. El S es que sea específico. Los objetivos específicos responden a seis preguntas que en inglés le llaman el W. Que es, ahora creo que la mayoría serían Q en español, que es ¿Quién? O sea, cada vez que ustedes hagan un objetivo tiene que tener uno de estas seis. Es ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué se va a hacer? dónde se va a hacer, para cuándo se va a hacer, cuál es el resultado objetivo y por qué lo vamos a hacer. Todos estos en inglés pues son las doble Cuando podemos identificar cada uno de estos elementos, vamos a tener este modelo de ser específico. Por ejemplo, cuando hablamos del quién es, quién es la persona involucrada, qué, qué quieres lograr, dónde, dónde completarás el objetivo, cuándo, cuándo es que quieres hacerlo, cuál, qué requisitos y restricciones podrían interponerte en tu camino. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Ser específico es importante para alcanzar estos hitos. Y aquí viene una de las partes importantes. Cuando hablamos de metas y objetivos, este es mi paréntesis en el libro, a veces nos pasa de que no todo es un concepto numérico. No existe un número puntual de que si yo cumplo este proyecto va a crecer el número. Entonces lo que tenemos que crear es el utilizar mucho ese sexto, el por qué lo vamos a hacer. Lo queremos hacer... Por un tema de ego, lo queremos hacer por un tema de que el resto de la gente lo está haciendo. Y yo creo que si nosotros no tenemos claro ese porqué, difícilmente vamos a poder culminar lo que queremos hacer. El siguiente es medible o mesurable. Las metas medibles se definen con tiempos, cantidades u otras unidades precisas. Esencialmente, cualquier cosa que se mida el progreso hacia la meta. La creación de metas medibles facilita la terminar si se ha progresado punto A, punto B. Es bien difícil saber si estamos ganando el partido, si ni siquiera medimos los resultados o quién va ganando. Las metas medibles también lo ayudan a nos ayudan a terminar cuándo va en la dirección correcta y cuándo no. Alcanzable. Las metas alcanzables, y esto es bien interesante, tenemos que vender 10% más, sí, pero ¿cómo, ¿de dónde sacamos ese número? Es que sonó bonito. No hay un fundamento. Cuando decimos esto, le diría que es una de las cosas más difíciles. Es cuando ponemos una meta, tenemos que estar claro si nosotros consideramos que puede con mucho esfuerzo alcanzarse o no. Pero las metas alcanzables también amplían los límites de lo que se puede y se cree posible. Si bien no son imposibles de completar, a menudo sí van a ser desafiantes y están llenos de obstáculos. La clave para crear una meta alcanzable es mirar la vida actual y establecer un objetivo que parezca un poco más allá de lo que consideramos que puede ser nuestro alcance. De esa manera, incluso si fallamos, todavía vamos a lograr un avance significativo. El cuarto es relevante. Las metas relevantes se enfocan en lo que realmente deseamos. Un poquito lo que mencionaba el libro de, de Napoleón Hill. Son exactamente lo contrario de las metas inconsistentes o dispersas. Están en armonía con todo lo que es importante en nuestra vida. o Nuestro plan de nuestro departamento está en armonía con el plan estratégico de la organización. Desde podemos definir que podemos buscar el éxito de las carreras profesionales hasta inclusive con la felicidad de las personas que amamos. Y el tiempo es un tiempo límite, ya que los objetivos son límites, hay que ponerle un límite de tiempo y tiene que definirse claramente los plazos específicos. Es importante de que, como decimos, cómo nos comemos un elefante, un bocado a la vez, nos enfoquemos en crear pequeñas metas de tiempo para crear la inercia, para cumplir las metas grandes. Si esperamos que nosotros logremos resultados, tenemos que definir para qué fecha, ya que con esto vamos a crear un desafío y una base clara. El tercer libro, Objetivos, Goals, se llama en inglés, cómo conseguir todo lo que quieres más rápido, de lo que jamás pensaste posible de Brian Tracy. Este libro ofrece una estrategia específica y técnicas prácticas para establecer y alcanzar metas en todas las áreas de nuestra vida. Lo número uno, el aprendizaje número uno es la claridad es esencial. Uno de los argumentos centrales de Tracy es que necesitas tener una visión clara y específica de lo que quieres lograr. Las metas vagas o mal definidas son difíciles de alcanzar porque no está claro qué se necesita para lograrlas. Tracy recomienda escribir tus metas y tenerlas a la vista. Ese es un paréntesis mío y ser tan específico como sea posible sobre lo que quieres lograr y por qué es importante para ti. Si no es importante o no tan importante como creías, no existe esa motivación interna o ese hablemos del salario emocional que quisiéramos tener para poder cumplirlas. El segundo es el poder de la visualización. Tracy cree que en el poder de la visualización es crítico para alcanzar tus metas. Si no nos visualizamos con una vida mejor por cumplir esta meta, ¿por qué la deberíamos de hacer? Sugiere que visualices tus metas regularmente y que te veas a ti mismo alcanzándolas. Según él, esto te ayudará a mantener la motivación y la confianza en tu capacidad para lograr las metas. ¿Quién motiva al motivador? El motivador. <ríe> el tercer aprendizaje, planificar tu camino. Tracy enfatiza la importancia de tener un plan de acción para cada meta. Un buen plan detalla los pasos específicos que debemos de tomar para lograr cumplir una meta. Y así, también como un cronograma, cuando podemos ir definiendo y creando esa inercia para completar cada paso. Después, el cuarto aprendizaje. Enfoquémonos en actividades de alto valor, no en el día a día. Tracy sostiene que no todas las acciones son iguales o son igualmente útiles para alcanzar nuestras metas. 80-20, como diríamos. Algunas actividades, o sea, el 80% de los logros se logran a través del 20% de las actividades. Algunas actividades tienen un valor mucho mayor que otras. Y deberíamos concentrarnos en las actividades que son de alto valor tan pronto como sea posible y que no nos robe las de bajo valor. Pero urgentes ese enfoque hacia la prioridad número uno, que es lo importante. El quinto, también sonando mucho a lo que fue el primer libro, es persistencia. Tracy argumenta que la persistencia es fundamental para el logro de cualquier meta. Inevitablemente encontraremos obstáculos en el camino hacia cumplir nuestros logros y metas, pero debemos de mantenernos firmes. Y eso es, una, es un temple, ese es un tema de carácter que no todos pues, necesariamente tenemos. Y continuar esforzándose en las temas personales, financieros y en todo lo que pongamos nosotros como metas que pueden ser difíciles. El cuarto libro, El Poder del Enfoque. Cómo alcanzar nuestros objetivos comerciales, personales y financieros con absoluta certeza. De Jack Canfield, Mark Victor Hansen y Les Hewitt. Este libro explora cómo establecer metas claras y mantener un enfoque en ellas. Y cómo podemos lograr pues lograr los éxitos de nuestros diferentes aspectos de la vida. El número uno, focalización. El concepto central del libro es la importancia de la concentración. Los autores argumentan que el logro de los objetivos depende de la capacidad para enfocarnos y enfocar nuestra energía y la atención en las actividades que realmente importan y minimizar o eliminar las distracciones. Si ustedes quieren encontrar un libro muy bueno, que estuvimos desarrollando en el podcast, indistraíble. Búsquenlo, porque esta es una de las herramientas donde les dicen cómo evitar los distractores. El segundo aprendizaje, metas y planificación. Los autores hacen hincapié en la necesidad de establecer metas claras, definidas y de elaborar planes detallados para alcanzar dichas metas. Las metas no se cumplen por obra y gracia del Espíritu Santo, como dirían. Las metas deben ser específicas, mesurables, alcanzables, relevantes. ¿Les suena como que fuera smart? Bueno, eso es lo que utilizan en este libro. El tercero es uno interesante. ¿Cómo nuestras metas profesionales balancean nuestra vida con las metas personales? Aunque el enfoque y la productividad son esenciales, los autores también destacan la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal argumentan que la negligencia de áreas vitales como la salud, la familia y las relaciones puede socavar la felicidad y el éxito a largo plazo, al punto donde podemos ser sumamente exitosos en nuestra vida profesional, pero un fracaso en nuestra vida personal. El cuarto aprendizaje son las habilidades de relación. Los autores sostienen que las habilidades de relación son fundamentales para el éxito en los negocios y la vida personal. Esto incluye la capacidad para comunicarse eficazmente, la negociación y cómo resolver conflictos. Si les suena a esto es porque hemos hecho varios episodios ya de estos temas específicamente. Y uno de lo que tal vez no hemos hablado es cómo inspirar y motivar a los demás, aunque hemos hablado un poquito en otros episodios. El quinto aprendizaje, desarrollo continuo. Se dan cuenta los patrones que hay. Los autores enfatizan la importancia del aprendizaje y el crecimiento continuo. Esto puede aplicar a la lectura de libros, escuchar el podcast Gerente de los Sueños o, por ejemplo, a participar en cursos, seminarios. Pero principalmente el episodio anterior, buscar un buen mentor o un buen coach nos puede desarrollar o ayudar a desarrollarnos. Y el quinto libro, El Año de 12 Semanas. Haz más cosas en 12 semanas que otros harán en 12 meses por Brian P. Moran y Michael Lennington. Este libro introduce un sistema para establecer y alcanzar metas, por ejemplo, a corto plazo. El primer aprendizaje es la esencia del libro, 12 semanas como un año. El concepto central del libro es la idea de tratar 12 semanas como un año en sí mismo, en lugar de en 12 meses. Esto crea un sentido de urgencia que podría aumentar nuestra productividad y enfoque. El siguiente aprendizaje es un enfoque de claridad y de enfoque, valga la redundancia. Los coautores enfatizan la importancia de tener un enfoque claro en nuestras metas, de nuevo, más importantes y no intentar hacer demasiado a la vez. Esta es una frase que a mí me gustaba mucho que dice, escoge tus batallas. No todas las vamos a ganar, entonces trata de luchar en las que valen la pena. Argumentan que cuando trata de hacer demasiado, puedes terminar a hacer sin lograr nada. El que mucho abarca, poco aprieta. El tercer aprendizaje es la planificación y seguimiento. Moran y Leinington sugieran que debemos de planificar nuestras acciones cada semana y luego rastrear nuestro progreso. Esta creo que es una de las bases del tema de rendimiento de cuentas cuando damos una meta. De repente no puede ser. Y aquí les voy a dejar un pequeño paréntesis. Voy a hacer un paréntesis en el libro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ponemos una meta, ponemos nuestros objetivos y tenemos nuestras reuniones eh, semanales. Donde buscamos pues, ver el avance de dichas metas y que las personas, primero que todo, rindan cuentas. Esa es tal vez una de las principales recomendaciones que les puedo hacer. Donde más me ha funcionado no es cuando el líder viene y maneja la reunión para poder exigir cuentas. Las mejores o las mejores reuniones es cuando las personas presentan sus compromisos de la semana pasada y si los cumplieron o no. También cómo van las metas y cómo se ha avanzado. Esto porque es importante, porque hay un tema de accountability, de autorresponsabilidad que se debe de tener. Si no, el que cualquier cosa es el líder, es el que maneja la reunión. Pero les dejo la pregunta y se la dejo para que ustedes, si quieren, mandarme el, la respuesta al WhatsApp más 502-5017-1018 y es, después de tres semanas, una persona no ha cumplido una tarea que es importante con la ser, excusa de no, de no tener tiempo porque hay cosas muy urgentes que están pasando. Hay una fórmula matemática que siempre me gustó, que me la enseñó un, co un, un coach que decía X es igual a X, no es X igual a Y, más, más excusas. Pero va, excusas válidas o no, no ha cumplido por tres semanas continuas. ¿Qué debemos de hacer cuando hay una tendencia de que si no cumplimos no pasa nada? Y si no cumplimos, pues el jefe sabe que hay mil cosas que están que estamos complicados. Entonces, ¿cómo logramos cumplir nuestras metas cuando el incumplimiento es una tendencia constante en nuestras reuniones? ¿Qué piensan? El siguiente aprendizaje del libro es el tiempo en bloques, una de las esencias que tenía Indistraíble. Los autores recomiendan dividir tu tiempo en bloques para diferentes actividades. Esto puede ayudarte a mantener el enfoque y asegurarte de que estás dedicando suficiente tiempo a las tareas que te van a llevar a tu cumplir tus metas. Si no está en tu agenda, no la vas a hacer. Y el quinto aprendizaje del quinto libro, el concepto de rendimiento de cuentas. Los autores subrayan la importancia de la rendición de cuentas para lograr tus metas. Esto podría implicar tener un coach o un grupo de apoyo o simplemente alguien al cual le tengas que rendir cuentas regularmente sobre tu progreso. Que no sea tu jefe el que te esté exigiendo, sino más bien que tú rindas cuentas para poder demostrar que estás saliendo adelante. Espero que este episodio de las cinco mejores libros en definición de meta les haya gustado, y espero verlos en el próximo episodio del Podcast Gerente de los Sueños.